0: RCF. La Chronique Santé vous est présentée en partenariat avec la Fondation HCL et le soutien d'Apicil. Nous retrouvons le professeur Cyriel Cossi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des, de l'Université Lyon 1, spécialiste en nutrition, également endocrinologue et diabétologue au Centre Hospitalier Lyon-Sud. Nous allons parler avec vous une nouvelle fois du diabète et aujourd'hui des complications du diabète, notamment des complications au niveau du foie. De quoi s'agit-il alors peut-être qu'on va commencer ça, premièrement par les complications du diabète. Un point qui est extrêmement important, c'est que la raison pour laquelle il est primordial d'équilibrer le taux de sucre et les glycémies, c'est que de manière chronique, quand on a un excès de sucre dans le sang, ce sucre va avoir un impact et, et, et induire des complications. Donc on les connaît bien ces complications, ça va toucher les gros et les petits vaisseaux euh, de l'organisme et donc on les prévient en traitant le diabète et, et surtout on les surveille, c'est-à-dire qu'un patient diabétique, une fois par an, va avoir un bilan annuel pour vérifier qu'il ne développe pas ces complications. Donc, ça va être des complications qui peuvent toucher les, vaisseaux de, les petits vaisseaux de l'œil, de la rétine. Donc, c'est la, la raison pour laquelle les patients doivent avoir un fond de l'œil une fois par an. C'est les petits vaisseaux rénaux aussi au niveau du rein qui vont euh, du coup pouvoir être responsables d'une insuffisance rénale, donc on surveille ça par prise de sang et analyse d'urine. Et les petits vaisseaux nerveux, surtout des nerfs au niveau des jambes qui peut euh, induire des troubles de la sensibilité euh, du pied. Et puis, les gros vaisseaux, ça, on connaît mieux. Hein, C'est euh, le problème des maladies cardiovasculaires. Le diabète est un facteur de risque, un facteur favorisant. On peut euh, avoir des dépôts euh, d'athérome au niveau des gros vaisseaux du cou, les artères carotidiennes. les L'athérome, qu'est-ce que l'athérome L'athérome, c'est des plaques un petit peu comme vous laissez, si, qu'on qu assimile souvent à des dépôts, on va dire, de, de lipides un peu, avec un peu d'inflammation qui va boucher les, les gros vaisseaux et qui va donc induire pour le cœur, par exemple, l'athérome coronarien, Lorsqu a une, lorsque les artères du cœur sont très bouchées, ça va conduire à un infarctus du myocarde. Et on peut également avoir ces dépôts dans les artères des jambes, les gros vaisseaux des jambes. Et ça, ça va être le responsable de ce qu'on appelle une artériopathie qui peut être douloureuse et favoriser les plaies de pied, puisque ça va empêcher la bonne cicatrisation d'éventuelles plaies du pied chez les patients avec diabète. Mais je ouais, crois nous en avons parlé une dans une chronique, chronique tout à fait. précédente. Ces complications-là, on les connaît bien, on les, on les dépiste de manière régulière. Et puis, euh, la complication qu'on connaît un peu moins bien, euh, c'est la complication euh, du foie. Il y a une forte association entre le patient, entre la présence du diabète de type 2 et ce qu'on appelle le foie gras, ou la stéatose hépatique. Euh, environ, euh, environ 55% des patients diabétiques sont atteints de cette maladie, la, la maladie du foie gras. Et ce qui est important de savoir, c'est que le, le fait d'être diabétique de type 2, ça va être un facteur de risque d'avoir un foie gras sévère, c'est-à-dire un foie gras évolue vers ce qu'on appelle l'inflammation. Et cette inflammation chronique qu'on appelle la nache, elle va pouvoir évoluer vers des, dépôts de, des petits dépôts de fibreux et collagènes au niveau du foie, qui va conduire à une fibrose. Les gens connaissent bien la fibrose quand on parle de cirrhose, hein, c'est le stade ultime, le plus avancé. Et donc on sait qu'il peut y avoir un risque d'évolution fibrosante, voire de cirrhose, chez les patients atteints de foie gras. Et en particulier, c'est quand ils ont un diabète de type 2 mal équilibré. Et donc, ça va être important de le, de le dépister et de rechercher euh, la présence d'une fibrose sévère, donc ce qu'on appelle cirrhose ou pré-cirrhose, de manière à ce qu'elle soit prise en charge à temps, en sachant que c'est une maladie qui reste longtemps silencieuse. Et ce foie gras, on le détecte comment, euh, professeur alors, pour savoir si un patient a un foie gras, la première chose à faire, dans nos patients diabétiques euh, ont des échographies abdominales et euh, l'échographie permet de dire si le foie est brillant, s'il est graisseux ou pas. Donc ça, ça nous permet de dire... Si le patient a, a, a cette stéatose hépatique, le foie gras, et si c'est le cas, eh bien, euh, il faut un, réaliser un dépistage, un dépistage qui est assez simple. On va d'abord réaliser une prise de sang avec euh, une mesure de, du, des enzymes du foie, euh, également euh, ce qu'on appelle des plaquettes, et on va calculer une, une formule qui s'appelle euh, le FIB4 et qui va donner un score de probabilité. C'est une formule toute simple hein, qui est facile à calculer. Et si la probabilité elle, est faible selon la valeur du FIP4, eh bien, on va pouvoir dire qu'il n'y a pas de danger et le patient va pouvoir être simplement surveillé avec répétition de ce test, 2 à 3 ans dans le cadre de son suivi. Si le score est élevé, là, il y a une probabilité d'être atteint de fibrose, mais le score n'est pas très fiable, enfin en tout cas pas très performant, on va dire, pour être sûr à 100% que quand il est élevé, est réellement, le patient est réellement atteint de fibrose. Donc on va réaliser ce qu'on appelle un test de deuxième ligne. Et ce test de deuxième ligne, c'est une mesure de la rigidité du foie ou de l'élastographie du foie. On va mesurer euh, si le foie est en fait devenu un peu dur à l'aide d'une sonde d'échographie euh, un peu spéciale euh, qui va mesurer l'élastographie du foie. Donc cette sonde d'échographie, c'est par exemple couplée à certains échographes ou alors il existe une machine spécifique qui est disponible dans notre service qui s'appelle un fibroscan et qui va vraiment... Euh, dépister la, la fibrose du foie euh, chez nos patients. Et ça, ça nous permet de faire un bon tri entre les patients chez qui on a une suspicion d'atteinte fibrosante qu'on adresse à nos collègues hépatologues versus ceux, ceux qui ont une valeur basse et pour qui on peut être complètement rassurant et euh, avec qui on va continuer simplement à équilibrer le diabète, lutter contre les facteurs de risque et, et les surveiller avec un fibroscan qu'on recontrôlera pareil dans deux à 3 ans pour s'assurer que les choses n'évoluent pas. Voilà. Professeur, est-ce que les hépatologues ont le remède contre ce, ce foie gras ou, ou pas alors, on n'a pas encore le remède euh, médicamenteux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de médicaments spécifiques pour euh, euh, lutter contre euh, surtout la, la gravité, hein, c'est-à-dire la fibrose ou l'inflammation, la nache. Il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement euh, dans ce domaine euh, dont nous, 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 à laquelle nous participons activement dans le service avec des protocoles, hein, des essais cliniques thérapeutiques, avec des médicaments qui sont euh, euh, pressentis comme étant bénéfiques. Donc ça, on attend et on a la possibilité de proposer des traitements innovants à nos patients et puis surtout ce qui marche bien par contre et ce qui est démontré c'est d'arriver à perdre du poids la perte de poids euh, permet réellement d'améliorer euh, les lésions du foie, les lésions d'inflammation, la nache et également parfois la fibrose. Donc euh, ça va être important également euh, que l'on a des programmes pareils pour soutenir les patients, les aider à perdre du poids et si nécessaire, on peut même leur proposer une chirurgie de l'obésité quand ils rentrent dans les critères euh, d'indication euh, de la prise en charge de l'obésité. Donc euh, voilà, aujourd'hui ce qu'on peut faire, c'est réellement bien équilibrer le diabète et surtout. Aider les patients et les accompagner dans des programmes de perte de poids. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations et j'invite les auditeurs à réécouter les chroniques précédentes consacrées au diabète. Merci à vous. Bonne au journée. Au revoir. C'était la chronique santé. Plus d'infos sur le site apicile.com